0: Grid, um podcast semanal sobre Fórmula 1 inteirinho para você. vem acelerar com a gente. Boa noite, pessoal. Tudo bem? Está começando mais uma edição do Dupit do ao Grid, edição número 56. Nesta semana, para falar do Grande Prêmio de Imola, Grande Prêmio da Emília Romanha. E claro, agora a temporada da Fórmula 1 embarca de vez para a Europa, temporada europeia começando pela Itália, e com tudo isso vem mais novidade pela frente, a Fórmula 1 testando curiosidades, é, sistemas de pneus lá no futuro, mas também sistemas de classificação diferentes, é o momento de criatividade, de colocar em prática se algo novo vai funcionar, se não vai, se vai ser bom, ou se vai ser melhor rever o que está sendo testado. Comigo aqui, Eduardo Costa, boa noite, Edu.
1: Boa noite, Maurício. Boa noite, Beatriz, a todo mundo que está nos acompanhando ao vivo no YouTube, ou oh, bom dia, boa tarde, boa noite para quem está ouvindo depois a versão em áudio no agregador. E agora não só a, a temporada Maurício vai para a Europa, mas pega no tranco de vez, né? Porque ali no começo a gente teve. É alguns espaços de semanas entre corridas, teve aquele buraco ali entre Austrália e Azerbaijão de um mês sem prova, e agora a gente vem para uma rodada tripla, né, a Fórmula 1, volta a dizer o que eu falei no episódio passado, a Fórmula 1 que depois de 2020 prometeu que não teriam mais rodadas triplas, que foi uma necessidade da pandemia, <risos> vão ter duas esse ano, né, e a primeira é agora, começando por Imola, depois Mônaco, depois Barcelona, e a gente vai mais para frente também fazer a prévia de Imola uma, por ser a primeira etapa na Europa, muita equipe levando novidade, né, então a gente espera aí coisas interessantes para observar na pista nesse final de semana.
0: É, sem dúvida nenhuma, uma pista que vai trazer aí uma nova etapa para a temporada, com muitas disputas, Beatriz, boa noite!
2: Boa noite, meninos, boa noite todo mundo que vai acompanhar a live com a gente, olá para quem vai acompanhar posteriormente no agregador, é, realmente o GP de Imola vai ser uma etapa da Fórmula 1, isso é inegável. É, apesar de ser uma rodada tripla, né, agora como o Edu destacou, primeiro com Imola, depois Mônaco, depois Espanha, não é das sequências mais animadoras em questão de circuitos. Raramente a gente tem disputas boas, mas falando de Imola propriamente, tem previsão de chuva. Então, se a Fórmula 1 correr em embaixo de chuva, né, que tá meio difícil Podemos ter uma bagunçada aí no grid, apesar de ser muito difícil, é, falando em questão das duas primeiras colocações, mas lá para trás pode ter uma briga boa, e principalmente que teremos é, a oportunidade da Pirelli fazer uns testes de pneus é, novos, uma classificação diferente em relação aos pneus, então pode ser que o GP de Imola tenha grandes emoções, justamente por algumas coisas novas estarem sendo testadas nesse final de semana.
0: Sem dúvida, uma semana intensa pela frente, e claro, na semana passada é, não tivemos for... funções de semana de Fórmula 1, então foi uma semana sem GP, mas é claro que não iam faltar especulações e histórias para contar, começando pela situação do piloto da Alphatauri o Nick De Vries, que parece já estar sendo cozido, em fogo baixo pela AlphaTauri, é, se já não levantou a fervura dele já logo cedo na temporada, surgiram já os primeiros rumores de que ele pudesse já estar na mira para se trocar ao longo da temporada pelo Daniel Ricardo, coisa que já foi é, deixada de lado, mas é, é no mínimo um preocupante para o piloto holandês do que ele já esteja sendo Envolvido nesse tipo de rumores com menos de um terço da temporada transcorrida. E o desempenho dele também vem deixando a desejar, é verdade, mas é, também temos que levar em conta, né? A, a casa também já é conhecida por é, fazer um certo cozimento de pilotos de uma forma um tanto apressada, né? Não é uma, uma casa muito amigável para pilotos novos. E o Nick Deviso vem mostrando que tem sido muito difícil para quem é estreante dentro dessa casa que é a AlphaTauri.
1: É, Maurício, eu confesso que eu me surpreendi um pouco, né? Quando durante a semana saíram notícias em sites grandes, inclusive, da imprensa internacional, linkando o nome do Daniel Ricardo, né? É especulando a questão do De Vries, é, que ele poderia estar no lugar do De Vries se o De Vries não performasse bem, que a, a Red Bull no casal Alphatauri, teria dado é, um ultimato ali de três corridas, né, para avaliar o desempenho dele, justamente essa rodada tripla, o que para mim seria uma loucura por dois motivos, né, primeiro o, o que o Ricardo não mostrou no ano passado, né, é por mais que eu ainda acho que em algum momento ele vai acabar voltando para a Fórmula 1. E segundo, porque até para desenvolver um pouco mais sobre o De Vries, ele realmente não começou bem, mas a gente tem que considerar que é um novato na Fórmula 1, né? Ele está começando agora a fazer uma temporada completa. Foram cinco corridas de um campeonato de 23, né? É... Também a gente tem que ter um pouco de calma antes de queimar o piloto, né? É... A gente fica um pouco na sanha, às vezes, do... Ah, Red Bull queima piloto, e aí um piloto da Red Bull vai mal com cinco corridas, é, a gente já quer que troque também, tipo, nem 8 nem 80, né, acho que o, o fato da expectativa, o, o De Vries ele tá sendo um pouco vítima, eu diria, da expectativa que existiu sobre ele, né, porque é, depois do GP de Monza ano passado pela Williams, ele ficou muito bem cotado no mercado, e desde o ano passado, até a Beatriz que tá aqui com a gente, desde o ano passado a Beatriz, já aqui no do Pitagrid, dizia, gente, o De Vries foi bem, mas ele não é esse piloto todo que a gente viu. Vamos ter calma, paciência. E tá se confirmando nessa temporada, né? Mas, repito, são só cinco corridas. É, tem uma questão que prejudica um pouco a cotação do De Vries internamente, que é o fato das batidas, né? O De Vries já bateu algumas vezes, e nós estamos falando aqui de uma Fórmula 1 de teto orçamentário, então é uma Fórmula 1 que você bater constantemente não te ajuda nem um pouco. O Mick Schumacher está aí para provar que isso realmente pode ser uma questão. É, mas eu acho até que se a, se a Alfa Tauri viesse a trocar o De Vries ao final do ano, por exemplo já seria fora do padrão do que a própria AlphaTauri Tauri faz, né? Eu até trouxe aqui na semana passada, fiz um pequeno levantamento, né? Falando do histórico de pilotos da AlphaTauri, Tauri, desde a época da Toro Rosso, é... ela não costuma dispensar piloto com um ano, né? Ela normalmente dá dois anos, né? Você tem umas exceções ali, tipo o Brandon Hartley, que ficou um ano em uns pedaços, o Sebastian Burdek, que foi demitido no meio do segundo ano, mas todos eles começam um segundo ano, pelo menos, né? Então eu não imagino que o De Vries vá, vá ser chutado da equipe agora, é, ao final do ano, por exemplo. Claro, nós estamos em maio, a temporada acaba em novembro. Se daqui até lá o De Vries tiver um ano desastroso, é outra história. Se ele melhorar, eu não acredito que seja o caso. É, porque a AlphaTauri, por mais que ela cobre muito a Red Bull, ela cobra muito, isso é um fato ela cobra muito dos seus pilotos mas ela não costuma dispensar piloto assim com tanta rapidez, com tanta facilidade né acho que ah, o pessoal lembra dos rebaixamentos e promoções da Red Bull e fica com um pouco na cabeça de que a AlphaTauri vai fazer isso também, não é bem assim é, mas eu repito pelo menos é uma visão minha acho que ainda é necessário ter paciência a gente está falando de um piloto novato por mais que seja um campeão de Fórmula 2, de Fórmula E, já com 28 anos, não é um novato muito jovem, mas é um novato, e Fórmula 1 é totalmente diferente de tudo, e, e inegavelmente isso joga uma pressão, né? só para poder completar e jogar para Beatriz, a gente não sabe de onde vêm esses rumores, a gente não sabe se esses rumores são reais, e é até difícil falar sobre esses rumores sem saber até que ponto eles são verídicos ou não, mas fato é que essas notícias na imprensa dão uma cutucada no The porque agora ele já chega em Imola no olho do furacão. Se ele for para Imola e não performar bem, os comentários vão aumentar, a, a, os, o, as repercussões vão ser maiores, a, os rumores vão crescer, ele vai ser perguntado sobre isso e certamente vai se incomodar. Então acho que é para o De Vries ficar de olho. Eu tenho um pouco de dúvida quanto à procedência disso tudo que está surgindo, mas é bom o De Vries ficar de olho, porque se ele começar a ir mal com essas notícias todas aparecendo... É, pode começar a complicar a situação dele. O que, que você acha dessa situação, Beatriz? Porque o nome do, do Daniel
0: Ricciardo foi citado e tudo mais, até porque ele vinha trabalhando já com a Red Bull, é... mas já é um pouco exagerado, você acha? Já, já se já jogar o nome do Ricardo uma vez, não, vamos trocar o De Vries pelo Ricardo e é isso. Mas é um pouco cedo, mas o De Vries já entra, assim, na etapa europeia, talvez com um piano nas costas que ele não gostaria de imaginar que estaria, né?
2: Com toda certeza. É... Eu vou um pouco na contramão, na que, no que diz respeito, quando se coloca que a AlphaTauri e a Red Bull, porque é, praticamente, é o mesmo grupo, é uma máquina de trucidar talentos, como muita gente coloca, usando única e exclusivamente como parâmetro o caso do Gasly, que eu acho que não é um caso para se comparar, inclusive. É, é... Tinha outro
1: contexto né, específico.
2: É, e, e nem só por isso. Na minha visão, a, apesar do rebaixamento do Gasly, a troca pelo álbum, se a Red Bull realmente quisesse ter queimado o Gasly, teria mandado ele embora, não teria dado outra oportunidade no AlphaTauri e ele não estaria na Alpine hoje. Mas, enfim, isso é uma outra discussão. Só que talvez a, a, a Red Bull não dê tantas oportunidades no seu time principal, mas falar que os talentos que chegam na AlphaTauri não têm chances na Fórmula 1, eu não concordo com essa visão, porque nós temos aí cinco exemplos no grid de pilotos que passaram pela Alfa Tauri perdão, barra Toro Rosso. É, em relação ao De Vries, eu acho que o próprio De Vries ele se colocou numa situação muito delicada quando ele chega para a Fórmula 1 e diz que ele não se considera um rookie. Então, a partir do momento que ele chega e afirma que não é um novato, tal qual o Sargent e o Piastri, ele se coloca o em sóis Até porque ele seria o mais co cobrado. Isso era nítido. Porque é o mais experiente e o que mais tinha experiência com o carro de Fórmula 1. Ele fez um GP, ele fez vários testes durante o ano passado, então ele tinha um conhecimento bem maior do que os outros dois estreantes. Porém, ele ainda é um estreante. E como eu comentei, se eu não me engano, no primeiro é, pós-corrida que a gente fez aqui, o, o, o Debris, perdão Ele vem de uma categoria Que por mais que seja uma categoria, categoria profissional Categoria FIA É uma categoria totalmente diferente Seja desde os pneus usados pela Fórmula E Até todo o formato de final de semana É um mundo muito diferente E querendo ou não, adaptações são necessárias Para todo mundo que chega na Fórmula 1 Independente se o piloto que chegou na Fórmula 1 Tem 28 ou 22 anos A situação do Debris é bem complicada é, colocando rapidamente numa linha do tempo o que aconteceu saiu a notícia de que a Red Bull é um ultimato no De Vries ou você melhora ou você sai o que é totalmente compreensível a, não que cinco corridas seja o parâmetro ideal mas é compreensível que tenha uma chamada de atenção depois da quantidade de acidentes que o De Vries se envolveu o, o baixo rendimento a diferença dele para pro Tissunoda que já é um piloto questionado enfim e aí o Daniel Ricciardo foi fazer um acerto de, de banco no carro da, da Alfa Só que apesar de ser um, um reserva um pouco diferente, o, Ri... o Richard também é reserva da Alfa Então isso é totalmente comum. Ele aproveitou que ele estava na Itália para o casamento da irmã do Lance Stroll e foi fazer esse acerto na Alfa E aí surgiu todo esse rumor. tipo O cara não estava lá nem para trabalhar propriamente dito. E me surpreendeu que grandes veículos tenham noticiado isso. Quando foi tudo um acaso. Agora, a, a Red Bull... A Red Bull não, foi a AlphaTauri e o De Vries. Eu não acho que esteja errado essa cobrança. Agora, é ver como o De Vries vai administrar essa cobrança. E mesmo se for fazer essa substituição no meio da temporada... Os meninos estão de prova que eu sempre brinco, que o De Vries não chega na Holanda. Mas eu, eu realmente falava brincando. não estava esperando que talvez isso fosse uma possibilidade real. É, mesmo que isso aconteça, não vai ser o Ricardo o substituto dele, gente. Isso, isso foi dito até pelo próprio Helmut Marco. Tem uma hierarquia ali dentro. Eu acho que muito dessa utilização do Ricardo como uma aposta para substituir o De Vries, vem primeiro porque o Ricardo é muito querido, tem uma legião de fãs muito forte. E segundo, porque depois do GP de Miami, né, ali na pista, né, no, 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 fora da pista no caso, o Ricardo deu muita impressão de que quer voltar logo. Até então ele não tinha mostrado tanto essa sede de retornar ao grid como foi em Miami. Então acho que juntou tudo isso, esses pequenos detalhes, o público né, já tem uma imaginação muito fértil, e aí acabou dando nesse rumor. Acredito que se for ter a substituição, a Red Bull vai seguir sua hierarquia e que esse piloto que vai substituir o De Vries é o Lawson. Até porque, para mim particularmente, eu sempre enxerguei o De Vries como assim, aquela tentativa de tapar o sol com a peneira. Vamos colocar um piloto que é experiente. É, se der certo, ótimo. A gente tem um bom nome aqui para o nosso futuro. E se não der certo, os caras da academia estão se desenvolvendo. De acordo com o Helmut Marko, os nomes: né? primeiro, o Lawson, que está aí na Super Fórmula. Segundo, o Ayuaza, se ele conseguir ir bem na Fórmula 2, está então, uma sequência boa aí no seu campeonato. E conseguir os pontos para a Superlicença, porque também estão ignorando esse detalhe muito importante: que para um piloto chegar na Fórmula 1, ele precisa da Superlicença. Vários nomes foram vinculados com, é, nessa, nessa repercussão de uma substituição no De Vries, além do Ricardo, principalmente depois que o Marco falou que o Ricardo não daria certo. É, mas a gente tem uma hierarquia, a gente tem todo um sistema para se para ser respeitado até chegar né, numa possível substituição e, acima de tudo, foi o um ultimato, a Red Bull deu o recado, o De Vries precisa evoluir. Agora ele tem a chance de evoluir e são cinco corridas. É muito importante ressaltar que são cinco corridas e que ainda não é parâmetro. É igual o Edu bem que citou. Vamos ver se ele vai melhorar. Porque se ele não melhorar e chegar em novembro e ele continuar do jeito que estava no começo, realmente não tem condições de ficar. Mas ainda temos aí 19 corridas, não, 18 corridas perdão, no calendário para o de Vries poder se desenvolver. Vamos ver como ele vai administrar essa pressão. Eu acredito que vai ter uma boa evolução do Debris. É, e também tem que ressaltar que ele está na Alfa Tauri, então não dá para exigir mais do piloto do que o carro também pode entregar.
1: É Só para completar em relação ao De Vries, acho que o, uma questão que pega um pouco é a comparação interna, né? acho que é o De Vries, é, a gente tem, a gente está com a imagem negativa do De Vries, não só pelos desempenhos ruins, mas porque ele tem sido constantemente batido ao longo do, desse começo de temporada, por um Tsunoda, que a gente debatia quando sai o Latifi, né, e vem o anúncio do Sargent, a gente debatia se o Tsunoda não era o pior piloto do grid, né, pelo que não mostrou nos dois, nos dois primeiros anos. E aí acho que a gente tem que dar um crédito pro Tsunoda, não é só o De Vries que tá mal, o Tsunoda evoluiu, o Tsunoda melhorou, isso é um fato, é, me parece que ele tá um pouco mais sólido, né. O que mais marcou o Tsunoda nos dois anos foi, além dos rádios revoltados, né, foi a instabilidade, né? um piloto que vivia numa montanha russa né, de resultados. E esse ano ele parece estar um pouco mais sólido. Se o De Vries estivesse à frente do Tsunoda, a gente poderia estar aqui falando é, o carro da Alphataura é muito ruim, mas o De Vries está batendo o companheiro. Só que como ele está perdendo para o companheiro, aí essa percepção acaba ficando um pouco complicada. E a, eu concordo com a Beatriz, até falei aqui na semana passada né, sobre... Não concordar tanto com essa coisa de Red Bull queima piloto. Ela lembrando o caso do Gasly, é vou até além: se o Gasly, se a Red Bull quisesse queimar o Gasly em 2019, não é que ela teria demitido o Gasly, ela teria deixado o Gasly na Red Bull, porque a, quem acompanhou 2019 lembra bem que o Gasly é rebaixado no meio da temporada e aquela metade, um pedacinho de temporada que ele fez na Red Bull, ele foi aniquilado pelo Verstappen, assim, foi uma coisa constrangedora, tipo, eu me lembro muito fortemente do GP da Áustria, que o Verstappen consegue aquela vitória, aquele ultrapasso Leclerc, que os dois se tocam, o Leclerc reclamou e tudo mais, o Verstappen largou em segundo, teve um problema na largada e, se eu não me engano, terminou a primeira volta, acho que em oitavo, se eu não estiver enganado, e ele estava, era sétimo ou oitavo, e ele estava uma posição atrás do Gasly, ele terminou a primeira volta exatamente atrás do Gasly, e ele ganha a corrida uma volta à frente do Gasly, então, assim, é, foi uma coisa muito, muito ruim. o Gasly, assim, ele foi rebaixado. Isso em 2019, ficou 2020, ficou 2021, ficou 22, né? Só, só de 22 era 23 que foi embora. Mas só para reforçar esse ponto e é isso. Acho que junta todo esse combo de expectativa em torno do, do De Vries, mais o fato de ser um companheiro que não estava bem quisto, e aí, com esse mau desempenho, tudo isso acaba sendo o combo da decepção, né? A, a expectativa é a mãe da decepção, já diria o outro. E acho que o deveria está sofrendo, sofrendo um pouco disso, mais do que a questão dos resultados e do desempenho. É que tinha uma expectativa muito grande né sobre ele. Se a gente for pegar, por exemplo, o Sargent, o Logan Sargent foi um cara que fez uma primeira corrida muito boa no Bahrein, desde então ainda não conseguiu repetir aquele desempenho, só que não existia tanta expectativa, né? Então o pessoal está um pouco mais... Pés no chão com o Sardins, por exemplo. Com o já não está sendo a mesma coisa.
0: Trazendo aqui os comentários, os primeiros dessa noite, aqui o Matheus perguntando e a Red Bull triturando mais um piloto? Perguntando só para a Eduardo. E o Flávio, Pão, o Flávio Fontes faz uma pergunta interessante. Boa noite, se não na Alfa Tauri, onde o Daniel Ricardo tem espaço no grid? Já vou começar com você, Beatriz. O que você que que acha? Obrigado, Maurício,
1: porque eu ainda estou pensando.
2: É... <risos> A única equipe que eu vejo o Ricardo tendo uma vaga imediatamente para 2024 é a equipe que ele negou ano passado, que é a Haas. Porque a Haas também já deu um ultimato a Magnussen e tudo mais. Então, seria uma disputa de ego. O Ricardo estaria disposto a se redimir e aceitar essa vaga? E a Haas aceitaria o Ricardo depois dele ter negado a equipe? Enfim, mas eu não consigo enxergar, até porque eu não estou crente. Tudo bem que ano passado eu também não estava. Mas eu não estou muito crente que esse ano teremos grandes substituições no grid. Então eu não vejo abrindo uma porta em alguma outra equipe. Na Red Bull, isso não vai acontecer. Eu acho que esquece que o Pérez vai sair da Red Bull antes do contrato encerrar. Todas as outras equipes que têm um carro que é minimamente competitivo também não vejo essa mudança. E talvez na Williams, mas nem na Williams eu vejo. E também vai na contramão do que o Ricardo... É... Falou lá atrás, né? Não quer correr em uma equipe que não seja competitiva, uma equipe pequena, como ele colocou, né? Isso ofendeu algumas pessoas, tipo o Gunter Steiner. Mas a única equipe, realmente, que eu vejo o Ricardo tendo uma chance, se os egos deixarem, é na Haas. Mas, como ele já fechou essa porta ano passado, não sei se ela se abriria de novo. E é que a gente não sabe muito bem o que vai ser da Sauber ano que vem, né? Que vai ficar naquele limbo... A Audi só entra em 2025. ano que vem fica só como Sauber, porque a Alfa Romeo sai esse ano. Mas também não vejo essa porta se abrindo na Sauber Audi. Então, para mim mesmo, a única possibilidade seria na Haas. Mas já começaria com o pé esquerdo, justamente de, pelo que aconteceu no ano passado, né? Que ele realmente afirmou que não correria por equipe pequena.
1: Agora é com, tá contigo, Dudu. Pensei, obrigado. É, eu acho que é, a Beatriz falou muito bem dessa questão das declarações do Ricardo, mas eu imagino que talvez esse cenário se reverta um pouco para o futuro, porque o Ricardo falou isso em um cenário onde ele ainda acreditava que era uma carta importante do baralho. Né? Acho que agora, 2023, ele estando numa, como piloto reserva da Red Bull, e a gente sempre destacou aqui quando isso aconteceu, né? é, o Ricardo sai da Red Bull em 2018 para comandar um projeto de uma equipe, né? No caso era a Renault, para ser a grande estrela de uma equipe nova, de uma montadora. E cinco anos depois ele volta para a mesma Red Bull como piloto reserva, né? ou seja, deu tudo errado. Mas é, talvez agora ele queira aceitar talvez uma equipe menor que ele não queria antes, né? Uma equipe menos competitiva, justamente por isso, né? E aí eu vou citar, por exemplo, o caso do Huckenberg, que quando o Huckenberg sai da Renault e fica sem vaga foi noticiado que houveram conversas do Huckenberg com a Haas, o que acabou não indo para frente, né? Muito pelo que se comenta, por questão de pedida salarial. Mas aí, agora em 2023, olha onde o Huckenberg tá. Ele viu que assim, eu pego o Haas ou não vou para lugar nenhum. É, e assim, a AlphaTauri, por mais que ele esteja, é, por mais que o Ricardo esteja na AlphaTauri, não é simples, porque a AlphaTauri é uma equipe B da Red Bull e a Red Bull está assim de piloto na fila esperando para entrar. E o Ricardo está parado, enquanto essa turma toda, a Asa, a Lau, o e a Ficha, todo mundo correndo, o Ricardo está parado. Isso pesa contra ele. É... E aí você tem ou uma rasa, ou como a Beatriz destacou, essas equipes novas né, que estão vindo aí. Vem uma Audi agora. O que, é que será que a Audi vai fazer? É... Pode se abrir um espaço? Talvez. É... Se é, a gente está esperando aí os próximos meses, né, o próximo mês que vai sa vão sair resultados da FIA a respeito dessa questão do... do do vestibular, digamos assim, interno, que eles fazem ali para novas equipes, vai que o André te aceita para 2025. Pode querer investir no Ricardo, é um nome muito midiático, um nome grande. Então, eu, acho, eu vejo dessa forma. Ou alguma equipe menor, como a Raça, ou algum, alguma das equipes novas que venham para o futuro. Mais até do que na Alpha Tauri, por exemplo. Mas o Ricardo, ele tem que entender, e quem acompanha o Ricardo, torce para ele e tal, tem que entender também que ele não tem mais o poder de mercado que ele tinha quando ele saiu da Red Bull, porque quando ele sai da Red Bull ele vai para uma Renault, uma montadora que abriu o bolso para contratar e tinha muita gente de olho, né? Vale lembrar, o Ricardo cita e ele fala abertamente sobre isso, já falou e sempre reforça isso que ele tinha negociação com a Ferrari e ele fala que alguém lá dentro vetou, muito se comenta que poderia ser o Vettel, porque o Vettel foi companheiro do Ricardo em 2014 na Red Bull e Teve um. Foi, foi trágico para o Vettel aquele ano, não sabemos. Mas fato é que o Ricardo ele não é mais aquele peso de ouro que ele era no mercado em outros tempos. Então, se ele quiser voltar para a Fórmula 1, e acredito que ele tenha capacidade para isso, vai ter que se reinventar, se readaptar e buscar um outro patamar anterior ao que ele tinha quando saiu. É, vai ser difícil fugir dessas a, alternativas aí
0: que, que estão restando, né? A Haas, alguma equipe nova. Mas... Não que a Fórmula 1 não surpreenda, né a gente já viu muitas surpresas acontecendo, até o retorno do Huckenberg é uma dessas surpresas da, da história da categoria, o próprio Raikkonen depois de 10 anos, 10 anos é meio exagero mas depois de muito tempo fora voltou, é... a Fórmula 1 sempre é capaz de nos surpreender, disso a gente não pode negar. E falando de mudanças, Silverstone vai ter mudanças, nos pneus. Na verdade, uma mudança na estrutura dos pneus para Silverstone. A mudança ainda deve ser aprovada, mas é uma mudança no, na estrutura dos pneus para tentar, inclusive, obter um melhor resultado dentro da pista para também evitar eh, incidentes como aconteceram no passado, de desgaste excessivo, e o pneu acabar indo para o Realmente indo para o Beleléu, né, do longo da corrida. Mas, o que, que você vê dessa mudança da Pirelli anunciada para a Silverson, para os pneus? Já estão trabalhando também em compostos para 2024, eles já estão trazendo isso anteriormente, já para conferir, testar como é que isso vai funcionar dentro da pista.
1: Inclusive, as equipes vão receber. Jogos extras para o GP da Espanha né, Para testar durante os treinos livres Em Barcelona daqui a algumas semanas Mas sobre os pneus é, Maurício, e até esse ponto é importante Para a gente fazer uma reflexão sobre os pneus né? A Fórmula 1 hoje Ela é muito pautada pelo pneu né? A gente viu talvez O grande exemplo disso E é até bom falar sobre esse tema agora Porque a gente vem de uma corrida que foi um grande exemplo disso né? Miami foi uma corrida em que a, o emborrachamento da pista era um na sexta e no sábado, aí choveu do sábado para o domingo, mudou completamente o emborrachamento de pneus da pista, deixou a pista verde, e isso modificou a dinâmica da corrida, porque o, o Pérez, ele passou boa parte da corrida com pneu médio, sem conseguir imprimir um ritmo tão forte, enquanto o Verstappen, não, na verdade, ele, antes de botar o médio, né, ele estava com o pneu macio, sem imprimir um ritmo tão forte, e o Verstappen, quando troca de médio para o macio no fim, imprime um ritmo forte, por que essa diferença? Porque a pista estava muito mais emborrachada e do, meio, do começo para o fim da corrida. Né? E o Pérez no começo com a pista verde e tanque cheio sofreu, o Verstappen no final com a pista emborrachada e tanque vazio é, teve mais sucesso. É apenas um dos vários exemplos que a gente pode citar aí dos últimos anos de como a Fórmula 1 ela é muito pautada pelo pneu. A questão do desgaste ela é fundamental. Veja a Ferrari. Vejo o que acontece na Ferrari com as corridas. Uma equipe, sendo uma equipe que destrói pneu, que não consegue encontrar a janela correta do pneu e despenca pelas tabelas. Está tomando da está tomando da Mercedes. É, pelo que a Pirelli destacou, né, essa mudança se vem por conta da melhora que os carros tiveram. Né? É, o próprio Mário Isola da Pirelli falou que as equipes elas tiveram uma melhora muito grande tanto em classificação quanto em corrida e isso faz com que a e isso foi... fez com que as equipes elas tendo esse salto muito maior ela elas passaram a ter uma exigência de performance que esses pneus não estariam sendo capazes de oferecer e aí a gente vem para uma metade do calendário né essa mudança vai vir Silverstone e a gente vem para uma metade do calendário a partir dali que tem Silverstone que tem Zandvoort, na Holanda, que tem Spa, depois vem Suzuka. São pistas que consomem muito pneu. Historicamente, são pistas caracterizadas por isso. E ah, existe um receio da Pirelli, né? Ah, esses carros muito melhores, exigindo uma demanda de desempenho muito forte. Vamos para uma pista que gasta muito pneu? Vai corroer os pneus. Vai, 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 ser, uma coisa, vai ser uma coisa muito ruim para a Pirelli. E vale lembrar, aqui a gente já deu essa informação, falamos sobre isso, e aí é importante pensar para pegar esses contextos. Recentemente foi divulgada abertamente a informação de que está aberto o edital para novas fornecedoras. Né? Para quem sabe, a Fórmula 1 tem um desejo de manter uma fornecedora única, então de quem sabe vir alguém para substituir a Pirelli. Então a Pirelli faz isso também para... Se resguardar, porque se acontece alguma situação, por exemplo, do você chega em Silverson, pista abrasiva com esses pneus e os pneus são moídos, acaba ficando ruim para a Pirelli, isso para a imagem da Pirelli, com o edital próximo pela frente, né? Então a Pirelli também está encontrando formas aí de fazer o dela para não ter nenhum tipo de problema nesse sentido no futuro. Mas vamos ver, porque particularmente eu acho que os pneus, eles nos últimos anos, têm sido, como eu disse, cada vez mais importantes, mas eu acho que a gente está vendo um exagero muito grande disso agora. né é um pneu, nós vimos tanto no Azerbaijão quanto em Miami, duas pistas em que se os pilotos quisessem, eles poderiam fazer a corrida inteira de pneu duro. E em compensação, o pneu macio, você põe o macio, o macio acaba num piscar de olhos, né? Ou seja, é um 880, é uma janela muito difícil de você achar, e aí você vive nessa eterna coisa de poupar, o que não é um problema, mas excessivamente acaba sendo um problema. Então, vamos ver o que é que essas especificações novas trazem tô curioso, porque a experiência de 2023 até agora com pneus, por parte da Pirelli, na minha opinião, não tem sido nem um pouco positiva.
0: E aí, Beatriz, como é que você tá enxergando essa novidade para a Silverson?
2: Desde o começo da temporada, a Pirelli vem trazendo novidades para os compostos, mudando é, a, a pressão dos pneus para cada corrida. E Silverstone, como já foi ressaltado pelo Edu e até pelo Marizola que é o diretor da, da Pirelli, é uma pista que gera muito, muito desgaste para os pneus. <risos> Tem momentos que ficaram até pré história quem, quem não lembra do Hamilton vencendo com três pneus, mas, assim, ao mesmo tempo que isso é histórico, não é muito legal um pneu não conseguir durar ao ponto de... Bom, enfim, o, o piloto precisar levar o carro apenas com três pneus é, inteiros até a linha de chegada, mas enfim, é, a Pirelli, ela percebeu que estava tendo uma mudança, uma mudança não, uma diferença muito grande entre o C1 e o C2, né, entre os pneus duros e médios, e por isso ela vai introduzir um novo pneu duro, que vai passar a ser o C1, e o atual C1 vira o C0, justamente para tentar diminuir essa diferença entre os pneus de faixa branca e os pneus de faixa amarela, é, e aí é como toda semana acontece, né? Nas semanas em que os compostos é, escolhidos pela Pirelli for da gama mais macia, entre o C1 quando for é, pistas que o desgaste é maior e precisam ser compostos mais duros, entre aí o C0, que é o pneu que a gente conhece agora, que é esse pneu que dura 40 voltas nas mãos do Max Verstappen e aquele carro da Red Bull que não desgasta pneu. É, é uma tentativa da Pirelli não só de se manter no mercado, como também. É, tornar as coisas mais competitivas a gente sabe que muito da Fórmula 1 não é só o piloto e o carro, mas também são as estratégias então, e os, as estratégias dependem muito dos pneus é, são mudanças que são bem-vindas, se não derem certo paciência, volta para o jeito que tava, mas que é sempre bom ter essas mudanças já que tivemos mudanças muito grandes nos carros, que tudo ao redor da Fórmula 1 acompanha essa evolução, então a Pirelli está tentando fazer a parte dela, porém os testes precisam seguir acontecendo dentro das corridas, porque com um calendário muito grande, não há tempo para se testar pneus, que é uma reclamação muito grande, inclusive, da fornecedora de pneus. Então, segue com esse problema. São muitas atualizações, muitas novidades de pneus e muito pouco tempo para poder testar a efetividade realmente nos carros de Fórmula 1 desses pneus. É, então, vamos ver também como a Pirelli vai driblar essa falta de tempo para se testar. Uma parte dos testes foram feitas na Espanha, né? Com novos compostos, com, com mais compostos para que o, as equipes possam utilizar, mas ainda não é o, o, a mesma coisa do que ter um momento só para esses, esses testes.
0: E vamos falando do, do grande prêmio de Imola, fim de semana no GP da Emília Romagna. Bom, uma pista que ano passado teve sprint e tudo mais, e. Foi uma, uma frustração enorme para Ferrari, essa é a verdade. É, contudo, esse fim de semana, a expectativa, obviamente, sempre vai ser comentada, é, de quanto a Red Bull vai ganhar. <risos> Só que há uma expectativa de chuva para Imola e não é pouca, é muita chuva prevista para o fim de semana em Imola até a expectativa de enchente na região. É, a Fórmula 1 não tem tido um histórico muito amigável com chuvas recentemente, né? Corridas que uh, fala por si só a dificuldade de sequer largar né? que tem tido a Fórmula 1 nesse tipo de evento. Mas, Dudu, como é que você enxerga essa corrida levando em conta essa possibilidade de chuva, é, o, o que a Red Bull fez nos últimos é, grandes prêmios, até no ano passado nessa mesma pista? O que dá para esperar dessa corrida? E tendo em vista todos esses elementos que vão ser interessantes, até daqui a pouco vamos falar da classificação que vai ter uma novidade também que, olha, é interessante no mínimo, para a gente poder fazer um primeiro uma primeira pincelada sobre esse grande prêmio
1: é, esse ponto da classificação é muito legal e vamos falar vamos debruçar isso mais à frente porque realmente é muito importante mas falando primeiramente do GP é, bom, Maurício, assim, é, a, o, meu, o meu medo, eu já tenho comentado isso há algum tempo, de quando chove na Fórmula 1 ela não correr, né? Porque antes a gente ficava naquela expectativa, ih, chuva, vai animar a corrida, agora a gente já fica com medo, né? Pô, chove, e será que vai correr? ainda de Mônaco no passado, né, que demorou horrores. Mas, é, assim, é uma pista que hoje é muito difícil você falar é de uma pista que casa com a Red Bull. Hoje a Red Bull casa com todas as pistas do calendário. né um carro muito acima dos outros. É, mesmo que chova. Que, ah, choveu. Choveu. A Red Bull tem o Verstappen. Que é um piloto de qualidade absoluta na chuva. Então, assim... É, ainda assim, a Red Bull tem essa vantagem. Né? E é um carro que realmente... Em assim, condições normais de temperatura e pressão, não tem o que discutir. Pode acontecer... É, em algum momento... Da, é, de, de termos algo diferente que atrapalha a Red Bull. Você pode ter duas quebras, você pode ter um acidente, você pode ter pneus estourados, é, é, todos estão sujeitos a esse tipo de situação. Mas, em condições normais, a Red Bull está muito acima e não vai ter adversário. É, e o Verstappen, especificamente, é um piloto que casa muito bem com essa pista. Né? Imola foi uma pista que voltou ali em 2020, Naquela leva de pistas da pandemia, né? É, pistas que chegaram para tapar buraco durante a pandemia, a Imola foi uma delas. E desde então ele tem tido desempenhos muito fortes. Né? Em 2020, com aquele, com aquele W12 da Mercedes, que era, aquele W11, perdão, que era um carro espetacular, é, que dominou o campeonato, o Verstappen foi, era segundo colocado, né? À frente do Bottas fazia uma corrida espetacular, mas aí o pneu dele estourou, ele abandonou. 2021 ele ganhou, com a corrida que ele larga em terceiro, né, ultrapassa o Hamilton na largada, é, rola um toque, ele tra, é, ganha dominando. E 2022 ele ganha sprint e ganha corrida. Então, assim, é uma pista que casa muito com o estilo do Verstappen e por isso eu vejo como grande favorito. Mas o que para mim é, mais me traz expectativa quanto a Imola é as outras equipes, né. Porque Imola, como você bem lembrou, Maurício, lá no começo, Imola é uma pista. É a primeira pista da temporada europeia para valer. Né? A gente teve já Azerbaijão, mas com o um espaço ali de tempo, agora que começa para valer, teve Miami no meio, né? Então agora que começa para valer a temporada europeia, que é historicamente quando as equipes começam a trazer atualizações. E a gente está falando de uma Fórmula 1 de teto orçamentário. Uma Fórmula 1 de escalonamento de túnel de vento então não é uma Fórmula 1 que a cada corrida todo mundo vai trazer atualização isso desde o ano passado as atualizações elas são muito mais esporádicas em algumas doses homeopáticas e vão acontecendo aos poucos e aí alguma equipe que se perder nessa atualização vai sofrer por outro lado, quem achar um acerto legal vai se dar bem então, muitas equipes vão começar a trazer grandes atualizações a partir de agora. A que mais chama atenção, sem dúvida alguma, não tem como não destacar, é a Mercedes, né? A Mercedes que vem com o W14B, né? É um carro novo, pelo no Mútil, né? Porque não é um carro propriamente novo, mas é um carro com conceito diferente, muitas mudanças. A gente vai ter, por exemplo, a Alfa Tauri com assoalho novo, a gente vai ter é, a Alfa Romeo, com atualização também que a, o próprio Joe já destacou que espera alguns décimos a mais a, a McLaren que trouxe uma atualização, e trouxe o início da atualização já em Baku vai trazer mais novidades em Imola praticamente todo mundo vai estar trazendo coisa nova né então essa é a primeira grande oportunidade e vamos ver até que ponto isso mexe nas forças, porque eu citei por exemplo a Mercedes, com esse novo W14 é, a Mercedes está muito longe da Red Bull acho improvável que ela chegue, não deve chegar mas ela tá próxima de Aston Martin e Ferrari. Então isso pode ser um diferencial para a Mercedes conseguir dar um salto. Ou se a atualização não der certo, a Mercedes continuar sofrendo, porque é uma equipe que, se você pegar esse arco da Mercedes, ela tá perdida desde o ano passado, né? Ela começa num conceito, o conceito não dá certo, ela insiste no conceito, aí melhora no final de 2022, tem uma expectativa de que vai vir bem para 2023, aí começa 2023 com o mesmo conceito, despenca e aí agora vai mudar tudo na sexta corrida tipo, é, é uma loucura o que está acontecendo com a Mercedes, mas ela é uma das 10, né? basicamente todo mundo aí que vai trazer novidades, a Mercedes mais novidades né do, dentre as que estão lá no topo e quero muito ver como é que isso vai se dar né porque quem sabe, pelo menos ali no meio do pelotão a gente, a gente não veja algum tipo de mudança de forças, de equipes subindo ou de equipes caindo com essas novidades que viram a partir de agora em
0: Beatriz, quero ouvir de você, qual é a sua expectativa para a Imola, com todas essas situações que podem vir a acontecer, de tudo, o, o, todo o cenário de dominância da Red Bull, com Verstappen vindo de vitórias, possibilidade de uma chuva e tanto, como é que você vê essa chegada da Fórmula Europa?
2: Bom, como o Edu bem ressaltou, muita gente trazendo atualizações, Acredito que a equipe que mais gera expectativas é a Mercedes, porque realmente se fala muito do pacote quase milagroso de atualizações da Mercedes, né? Estão prometendo abandonar esse conceito que desde o ano passado não deu certo. Ao meu ver, abandonam esse conceito de forma muito tardia, mas, enfim, pelo menos vão trazer atualizações. Como é do bem disso, quase todo mundo no grid vai trazer atualizações para a Imola. É, assim, falando a McLaren, que é a que eu acompanho mais de perto... É, o Stella já disse para não se empolgar muito, porque essas atualizações elas foram desenhadas há cerca de dois meses. É, lembrando que a McLaren está bem atrasada com esse carro é, para 2023, desde, desde o lançamento isso foi dito. E que as reais atualizações serão, as mais promissoras no caso, serão instaladas no carro primeiro no GP do Canadá e a segunda parte no GP de Silverstone. Então ainda tem uma caminhadinha aí para a McLaren realmente poder sonhar em pontuar com regularidade, que é a meta para esse ano. É, em relação à chuva, a, a previsão do tempo aponta para uma chuva bem forte entre quarta e quinta-feira, quinta-feira podendo ter é, alagamento ali em Imola, então é um dia antes dos carros irem para a pista, então isso gera certas dúvidas, até porque, como vocês bem ressaltaram, a Fórmula 1 não corre mais na chuva. Spa 2021 vai ser para sempre uma grande mancha para a Fórmula 1, mas a gente não pode esquecer do que aconteceu, como o Edu citou, em Mônaco ano passado e no Japão também, que as corridas até aconteceram, mas foram duas horas de espera até que os carros fossem para a pista quase duas horas no caso. Então, ver como a, a Fórmula 1, perdão. Vai, poder, vai conseguir atuar, é, administrar essa questão, se realmente continuar chovendo ao longo do final de semana e durante as atividades na pista. Ano passado a gente teve bastante chuva em Imola também, só que se minha memória não estiver me traindo, a, a chuva caiu ali mais forte no momento que os carros da Fórmula 3 e da Fórmula 2 estavam na pista, e com isso não atrapalhou tanto o, o desenvolvimento ali do final de semana da Fórmula 1. É, a primeira expectativa é que os carros corram, né, caso realmente venha uma chuva, também lembrar que a Pirelli está para testar o um pneu de chuva extrema, e talvez possa ser nesse fim de semana que isso aconteça, que é um pneu que promete aí provar que a Fórmula 1 pode finalmente ter boas corridas embaixo de chuva. Mas claro, as previsões do tempo, por mais certeiras que sejam, sempre podem estar mudando, então não dá para criar um prognóstico muito favorável em relação a isso, porém, Acredito em mais na vitória do Max Verstappen, ele que já ganhou nos últimos dois anos nessa pista. Ele realmente se dá muito bem em Imola. É, Ver como a Red Bull vai se comportar em relação também ao Sérgio Pérez, né? Se, como vai se desenhar essa briga. Lembrando que os dois estão muito próximos no campeonato, apesar do Verstappen liderar. E eu acabei de, de lembrar aqui, né, que Nessa semana, ou foi após o GP do Miami, de Miami, agora não, não me recordo bem, é o pai do Pérez dando declaração falando né, que essa briga aí é algo parecido, lembra o Sani Prost? Um pouco quanto exagerado, né? Mas pai é pai em qualquer lugar do mundo. E realmente, não, não a, a nível de Sani Prost, porque é realmente algo muito incomparável, mas é uma briga que se a Red Bull permitir, né? É, tem tudo para ser uma briga bem interessante e dar uma emoção a mais ali no, na, na parte da frente do campeonato. Porque semana após semana a gente fala ah, a gente já sabe como o Verstappen vai ganhar. A gente já sabe como vai se terminar ali um, dois da, da corrida. Então talvez a Red Bull permitir, de forma que não atrapalhe o seu campeonato como um todo, a gente possa ver o Pérez. Claro, o Verstappen vai ser campeão, a gente sabe disso. Mas se a Red Bull permitir, pode ser que seja um campeonato vencido com um tempero a mais a mais tendo uma disputa ali com companheiros de equipe. Mas só saberemos se isso realmente vai acontecer a partir do, do, desse final de semana em diante aí nas três corridas que temos na sequência.
1: É, Beatriz, é, isso aí que você tocou um ponto importante porque, assim, foi o que nós já batemos nessa tecla, se eu não me engano, em Baku. Isso, em Baku que o Pérez venceu. Que a Red Bull, ela tem um carro altamente dominante. Isso quer dizer que o Pérez só tem como rival o Verstappen. Ele não precisa se preocupar com outras equipes, com outros pilotos. Se você fica atrás do Verstappen e chega em segundo, você só perdeu sete pontos. Você consegue recuperar. Então, se o Pérez ainda quiser sonhar com o título, ele tem uma rodada tripla agora que é fundamental. Porque se ele sai bem dessa rodada tripla, sai ali próximo do Verstappen pelo menos, ele vai estendendo a disputa. Se ele sai distante, aí já vai passar a impressão de que realmente não vamos ter mais campeonato mas se o Pérez quiser lutar, ele tem que ir bem agora e dar esse salto, né, porque é o que a gente comenta aqui do Pérez um piloto alfa excelente, de altíssimo nível, em pista de rua, mas e no resto? tá na hora de dar o salto no resto tem que começar a ver isso é, a partir de agora Imola é esse momento, né, o Pérez tá fazendo um campeonato acho que bom no fim das contas mas se ele quiser sonhar com título e tem uma oportunidade muito grande por ter o carro amplamente dominante, é agora ou nunca. Ele tem que aproveitar essas oportunidades e conseguir capitalizar. E sobre essa declaração do pai do Pérez, né, eu vi uma pessoa comentando em um grupo que eu estou, eu até achei engraçada a resposta, falando que a rivalidade, na visão dela, a rivalidade Verstappen-Pérez lembra realmente a rivalidade Sene Prost, na chuva, o Verstappen é o Senna E o Pérez é o Prost Quem viu o Prost na chuva Sabe bem do que a gente tá falando
0: é, é, De vez em quando saem algumas pérolas né? É sempre bom para dar uma, uma, uma aliviada no clima Não, mas, é, é até comovente o esforço do, do pai do Sérgio <risos> Pérez De tentar dar uma moral para o filho né? <risos> E ainda em Imola tem uma novidade Que é o formato de classificação Que, que vai ser testado é, Essa classificação em Imola Vai ter uma, uma curiosidade né? Vão é, ter uma redução Vai haver uma redução então No número de compostos Para esse fim de semana Que era de 13, passa para 11 Os pilotos vão ser forçados a usar no Q1 Pneus duros no me, é, Usar pneus médios no, Q, no Q2 e pneus macios no Q3. Contanto que não chova. Se houver chuva, a escolha dos pneus é livre. E, em vista disso, os pilotos vão ter acesso então, a três jogos de pneus duros, quatro de médios e quatro de macios ao longo do fim de semana. Então, a ideia é dar seis conjuntos de pneus para a classificação e cinco a livre escolha para treinos livres e corrida. É uma decisão um tanto diferente do, do, de ter essa escolha aí mais livre para outros momentos que não a classificação. A classificação é aquela coisa ali, tem que ser assim, mas é, é um tanto diferente você usar o pneu mais duro e aí trocando para o composto mais mole conforme vai avançando o estágio da classificação e vai tendo também menos tempo na pista. Interessante no mínimo essa forma de explorar a classificação, né?
1: É, a Fórmula 1 tá tentando aí várias alternativas, né, para modificar um pouco a dinâmica, né, a trazer mais alternância, né, essa questão dos pneus não é de agora, assim, já havia sido confirmado há algum bom tempo que nessa temporada essa mudança aconteceria, e te, acontecerá em algumas situações, a partir de, é, assim, da primeira delas em Imola agora, né? Eu particularmente acho bem interessante, viu, Maurício e Beatriz, porque você traz um quê de imprevisibilidade de cada um ter que se virar com o que tem ali, né? É, às vezes, uma equipe, naquela janela específica de temperatura, ela lida, bem com, me, lida melhor com pneu macio, mas aí no Q2 é pneu médio. Você não pode botar pneu macio. Então, se vira. Boa sorte. É, vão ter equipes que vão estar bem, vão ter equipes que vão estar mal com isso. A única que eu consigo... Dizer que pouco importa é a Red Bull, né? Que ela tá tão acima dos outros que meio que pouco importa o pneu que ela vai calçar, vai, vai ser, vai, vai, vai estar à frente. Mas, por exemplo, a gente via é, era comum, por exemplo, a gente pegar equipes maiores. Uma não tanto esse ano, né? Porque só tem uma que tá muito à frente, mas em outros anos, você pegava Mercedes, Red Bull, chegava no Q1, todo mundo de médio botava duro para economizar pneu. Agora não mais, é todo mundo com, com o mesmo composto, né? Vamos ver até que ponto isso, isso pode trazer algum tipo de alternância. Eu acho que pode ser interessante, é, porque você, é, fazendo com que a equipe tenha que usar aquele tipo de pneu específico, uma equipe que calce melhor aquele pneu vai conseguir estar bem, uma equipe forte, por exemplo, que não calce tão bem aquele pneu vai ter que se virar. Você imagina a Ferrari, por exemplo com essa dificuldade absurda que tem na janela, de janela para esquentar determinado pneu, é, na verdade, esquenta demais, né, acaba corroendo o pneu, mas que ah, um, um pneu funciona na janela X, outro na janela Y, imagina uma Ferrari com um duro, depois um médio depois um macio, ela pode sofrer. Então, é, qualquer coisa que a Pirelli, que a Fórmula 1, né, que elas façam para tentar trazer uma alternância maior desde que não seja algo muito mirabolante, eu sou a favor. E eu acho que é uma mudança interessante, e é aquela, né? É uma corrida, vamos testar, se der certo, vamos ver para outra, se não der certo, não faremos, mas o importante é testar, é tentar fazer isso ser válido de alguma forma, e nesse sentido a Fórmula 1 está dando passo.
0: Beatriz, como é que você vê essa forma diferente de classificação com esse esquema, com os pneus em específico dessa vez?
2: Eu também achei bem interessante, é, como as últimas mudanças na Fórmula 1, pode ser que nesse primeiro GP, como é muita novidade, não agrade é a todos de, de cara, mas é interessante esses experimentos que a Pirelli vem fazendo, que a Fórmula 1 vem fazendo, para tentar dar uma mexida no, no, nas corridas, sem necessariamente ter que alterar regulamentos, é, no caso na questão das especificações do carro. Então, eu achei bem interessante mesmo se vai funcionar ou não, só assistindo para saber. Mas acho que o, o Edu ele resumiu muito bem essa situação: é, equipes que administram melhores pneus de determinada gama podem se dar bem ou se dar mal na, na classificação no momento que estiver usando pneus duros, macios ou médios. É, nós vimos, por exemplo, em Miami, que a Ferrari, acho que nessa questão de desgaste de pneus, não tem como não falar da Ferrari, porque ela realmente desgasta muito rápido os pneus é, do seu carro. Mas, enfim, no último GP, né, em Miami, nós vimos, por exemplo, o carro do Sainz não conseguindo lidar com os pneus médios e o carro do Leclerc não conseguindo lidar com os pneus duros. Ou foi ao contrário, mas assim, cada carro teve dificuldade com um tipo de pneu. Então, pode ser que um carro vá melhor que o outro na classificação, também vejo que a única que pode não sofrer com isso seja a Red Bull, porque a Red Bull aparentemente calça bem qualquer composto que se coloque naquele carro, mas pode dar uma bagunçada, principalmente nas equipes de trás. Por exemplo, a Alpine, que é uma equipe que não está conseguindo muito bem nos últimos GPs, é um carro que vai muito bem com os pneus duros, então pode ser que você dê melhor aí no Q3, é, que é quando se usa primeiramente os pneus duros, então pode dar uma bagunçada na ordem da classificação, carros que a gente está acostumado a ver passando para o é, Q1 ficando no Q3 e vice-versa, então é esperar realmente para ver como que vai ser essa mudança e se ela vai realmente cumprir com as expectativas, que é, dar uma mudança, é gerar uma mudança pelo menos no grid de largada.
0: Antes, aqui o comentário do Milton Carlos, todas as corridas terão dobradinha da Red Bull, somente uma quebra para sobrar para alguém. E um, antes das considerações finais, um surgiu também um rumor vindo da Alemanha de que Toto Wolff estaria tentando colocar o Mick Schumacher na Williams. E que estaria vivendo o Logan Sargent uma situação tanto parecida com a suposta situação do Nick de Vries de já estar colocando ali naquela fervura, naquela situação não tão agradável. e Dudu, como é que você enxerga esse rumor de Mick Schumacher na Williams? Porque é, o Mick foi até cogitado antes da chegada do Sargent mesmo, como uma possibilidade, caso a Haas não fosse uma alternativa. É, e, e como agora ele já tem uma ligação com a Mercedes de fato, novamente... Mercedes tentando colocar um placar um piloto dentro da Williams como já fez em outros anos.
1: Eu acho uma loucura, honestamente. Mas o é, primeiro a gente tem que pontuar que o Schumacher ele tá na situação parecida com a do Ricardo, né? No sentido de que ele é um ex-piloto titular do grid que tá ali, né? Ele tá ali como reserva e uma hora ele vai, ele pode pingar em algum lugar. Tem a questão de ele ser um reserva da Mercedes. Que isso acaba ajudando, né? Porque a gente viu ano passado com o próprio De Vries, né? De Vries era a reserva da Mercedes e foi pingando de equipe em equipe até surgiu uma chance na Williams. O Schumacher, ele é a reserva da Mercedes, ele pode correr pela Mercedes, pode correr pela Williams, é, antes até poderia ir pela Aston Martin, né? Mas agora a é, Aston Martin já tem seus pilotos próprios ali, reservas, né? Ele também é a reserva da McLaren, né? Então não há dessa, quem sabe, mas assim. Ele tá, O Schumacher é um cara que pode ser importante no mercado para o futuro justamente por isso. Mesmo estando parado, e a gente sempre reforça aqui, sempre reforçar o quão estar parado é ruim. As pessoas falam ah, não, piloto de teste... Não, ele está parado, isso é péssimo, piloto de teste hoje não testa. Isso é um problema muito grande. Mas o... Ele estando parado, ele está parado, só que ele ainda está ali no meio e com essa influência da Mercedes, né? Então... Quem sabe pode acabar pingando alguma coisa para ele no futuro, mas eu honestamente acho que é uma loucura. Até reforço o que eu falei sobre o De Vries, reforço o que eu... sobre o Sargent. Um novato acabou de chegar. A gente Tem que ter paciência, não tem como. E, assim, a Beatriz comentou até com a gente em off, né? Se ele for para a Williams, colocar o Mick Schumacher por influência da Mercedes, é melhor vender logo a Williams para a Mercedes, assume que é uma equipe B como a AlphaTauri e é a B da Red Bull e toca a vida, porque é, eu não vejo muito sentido nisso.
0: E Beatriz, você já, você já ficou naquelas coisas, né? dúvida?
2: Sei não, hein? Ai, me faltam palavras para descrever o quanto. Eu acho absurda essa ideia. Primeiro, a Williams ela ficou ali refém da Mercedes por muito tempo. E quando pareceu que tinha conseguido se livrar, a gente vê a Mercedes colocando um ex-engenheiro como chefe da equipe. Um cara que claramente está sendo preparado para assumir esse posto na Mercedes daqui uns anos. Como eu comentei com vocês, a, a Mercedes, ela usa o Williams para desenvolver o piloto da academia, para desenvolver o, o futuro chefe, e agora quer desenvolver o piloto reserva também dentro da Williams. Então, eu reforço que o Edu já comentou, que se é para se manter assim, que a Williams se assuma logo como um time B da, da Mercedes. É... Acredito que os três estreantes desse ano, todo estreante, precisa de tempo. É normal que um piloto bata no começo, que um piloto não pontue, que um piloto ande muito atrás do seu companheiro de equipe quando chega na Fórmula 1. Isso é natural. Estranha quando isso não acontece, porque aí é um cara muito fora da curva. Que são poucos que são assim. Então, é, precisa de tempo. A Williams sabia que ela ia precisar de muita paciência com o Sargent, porque... Era um cara que chegou ali, é mais um que chega para tapar o sol com a, com a peneira, porque a Williams, ela teve o próprio De Vries, o próprio Piastri e o próprio Mick Schumacher como opções antes do Sargent. Sargent é um cara que se não, não fosse a defasagem ali para colocar alguém na vaga, teria que ter ficado mais um ano na Fórmula 2, ele se mostrou inconsistente na temporada do ano passado da Fórmula 2. Defendi, quem acompanha aqui o do sabe que eu defendi a, sub, a subida do do Sargent para a Fórmula 1, justamente porque não tinha mais opções, e por muito pelo tempo né, que o Yossi Capito ficou com a liderança ali da equipe, da, da Williams, ele prezou muito por essa renovação da base, é, por essa renovação da academia da Williams, e que é, a equipe usasse esses pilotos da base para o futuro. Porque até então, a Williams tinha o Ryan Sun como piloto da academia, sabe? Que é um cara, assim, que não é piloto. Então, eu acho que o Toto Wolff interferindo aí na Williams de forma... Tudo bem, é um rumor, a gente não sabe. O, o James Wolff, acho que é esse o nome do chefe da Williams, eu vou ficar devendo, é, já afirmou que gosta da, do jeito que o Sargent trabalha, que vai dar tempo ali para ele se desenvolver. O próprio Sargent já falou também que o foco dele é se manter na Fórmula 1 esse ano. Então, as declarações de dentro da Williams elas é, acabam divergindo um pouco com essa notícia do, do Toto Wolff. Mas a gente sabe que quando o Toto Wolff quer colocar alguém dentro do grid da Fórmula 1, ele coloca. É, ele fez isso com Ocon, ele fez isso com o De Vries, e não duvido que faça com o Schumacher no futuro. Mas a Williams não dá tempo para o piloto, que ela ajudou a salvar a carreira, se desenvolver na Fórmula 1, é desperdiçar o próprio tempo e o próprio dinheiro que a Williams não está se tá o luxo de poder fazer. Então eu acho muito precipitado o rumor de qualquer um dos três novatos desse ano serem substituídos principalmente após cinco corridas porque surgem rumores como se a gente já estivesse na temporada e só foram cinco GPs até o, até o momento
0: é, então já começou aquele clima gostoso de rumores a temporada é. europeia recém começando mas já está começando também aquele momento de especulação mais intenso considerações finais, Dudu
1: é isso, Maurício, Beatriz, agradecer a vocês mais uma vez pela parceria, a todo mundo que nos acompanhou e comentou aí ao vivo, a quem nos ouviu no podcast durante a semana. É, vamos lá, né? Começa uma rodada tripla, vão ser três semanas de muito trabalho, a gente sempre pesquisa, tenta se informar aí o máximo para trazer um debate legal para vocês, então vão ser três semanas de muita pesquisa, muito estudo, muito aprendizado. A Beatriz, então, com a base aí, coitada, vai viver na base do café, do energético e tudo mais que, que for necessário. Mas é isso, agradecer a audiência de vocês mais uma vez. Torcer para que tenhamos um bom GP, né? Aí, infelizmente a gente tem um prognóstico não muito legal, porque a Red Bull está muito à frente numa pista que não costuma gerar boas corridas. Eu particularmente não gosto muito de Imola, mas vamos ver se Imola nos surpreende. 2021, quando caiu uma chuvinha ali, não surpreendeu e trouxe uma corrida muito interessante. Vamos ver se esse ano faça chuva ou faça sol. Seja o caso, no mais... É, agradecer novamente pela audiência e semana que vem estaremos aí para debater o pós-GP da Emília Romanha. Beatriz, eu quero você com as considerações finais.
2: Bom, agradecer a todo mundo que acompanhou a gente ao vivo que acompanha a gente nos agregadores, agradecer também a companhia. Bom, como o Edu já adiantou, teremos Fórmula 2 e Fórmula 3, Fórmula 3 retornando depois de mais de um mês parada e com o Gabriel Bortoleta na liderança tentando defender aí a sua vantagem na Fórmula 3. Todas as atualizações da base eu trago no paddock da F2 também na semana que vem é, após o GP de Imola. E assim como o Edu, espero que seja uma corrida ao menos minimamente interessante com alguma disputa ali é, no pelotão e que semana que vem a gente possa destacar aqui um, um novo cenário ali no pelotão intermediário, porque no pelotão da frente da Fórmula 1 já sabe que muito provavelmente não teremos disputas, mas é isso, semana que vem a gente vem aqui, José, se teve ou não disputa para quem acompanha a gente no agregador.
1: Eu levantei o dedo aqui na, na live só para poder completar, falando de destaques, né, que eu não poderia deixar de falar da nossa gloriosa Indy, que essa semana, amanhã, a, a gente está ao vivo aqui na segunda, amanhã para quem estiver ao vivo ou na terça-feira, não importa qual dia você esteja ouvindo, começam para valer os treinos oficiais das 500 milhas de Indianápolis. Né? O primeiro, os dois primeiros treinos livres serão amanhã, na terça-feira. Aí tem treino terça, tem treino quarta, tem treino quinta, tem treino sexta, tem treino sábado, treinos livres, né? todos a, até o sábado. No sábado tem a primeira parte da classificação e no domingo tem mais treino livre e a segunda parte da classificação então, quando viermos na segunda que vem, já teremos o grid definido para a Indy 500, com a corrida no outro domingo, no dia 28. Começam aí, a partir de agora, duas semanas de atividades para a principal corrida do automobilismo mundial em Indianápolis. E a gente vai ficar de olho nisso aqui também.
0: Promete muito esse mês de maio ainda. Tem muita corrida gigante pela frente, você segue a gente no arroba do ao Grid no Twitter, no Instagram e você nos acompanha porque semana que vem estaremos de volta com mais sobre o Grande Prêmio de Imola e claro, outros destaques de corrida aqui no episódio número 57 que é na próxima segunda um grande abraço a todo mundo que esteve com a gente, até a próxima tchau, tchau <risos>